0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café amanhã Belgrado.
0: Será um lindo dia, dá mais pura alegria. Aí Você vai, 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 imaginar. É isso, que é amanhã. Amanhã, amanhã é, hein?
1: Hein? é dobrado, não, por... O
0: inverno vai passar, o inferno, não tem essa parte?
1: Cara, isso aí é outra, né? Inferno, vai passar. E apaga a cicatriz. Não aprendi a dizer a Deus. Tá confundindo amanhã. <risos> aprendi de Não Era essa que eu tava pensando. Ficou
0: fico bom, ficou bom. Gibas, Portland Blazers contra toda expectativa. Chegou aqui, hein? Última equipe até o preview. Foi é a última a chegar pra temporada também, né?
1: A última a chegar para a temporada a equipe com mais questões, com mais confusões, com mais peculiaridades, com mais insinuações por que não dizer com mais expectativa do que vai acontecer por que não dizer com menos Demian Lila de toda a NBA, porque Lucas tem 28 equipes que não tem Demian Lila também além de Portland Trailblazers ok mas só o porta entre o Blazer sabia o que era ter Demian Lila, e não tem mais. Isso dói muito, isso fica muito distante. Será? É isso que vamos discutir, é isso que vamos refletir, é isso que vamos analisar no último episódio. Agora, assim, de facto, vota um C, Lucas, que parece que confere maior rigor, maior profundidade. É. Facto, porque é a mesma, é a mesma coisa, né? de facto ou fato. Mas, de facto, Lucas, agora sim, o último episódio da abertura da temporada da NBA. Na véspera da NBA, muito estudo, muito analytics empregado para conseguir entregar nesse nível. Lucas, todas as 30 equipes da NBA têm seu preview no Café Belgrado, preview by KTO, todos com mais de 50, né? Acho que o menor é que 51, posso estar errando de cabeça, mas enfim, todos com uma, muito tempo de discussão, muita reflexão. Porque Lucas, o Café Belgrado trata da NBA com profundidade e com uma perspectiva total, totalizante. Hoje também, Lucas, vou falar aqui como é que está a corrida por equipes com maior audiência no Belgradão, né? Esteve alguns dias, como é que tá isso? Mas sim, Lucas, hoje é dia de falar de uma das equipes que mais deu assunto nos últimos tempos. Lucas, o que que te lembra quando você pensa em Portland, hein? Equipas, não queria falar.
0: Queria pedir aqui o direito de não responder por causa ah, de uma ah, postagem ah, recente do Portland Trailblazers, né? É, Relacionada ao Brasil. Mas falando de maneira é, bem-humorada, né? Maneiras interessantes, eu falei que me lembro da Cisão, né? Logo de cara, Tarcísio, um dos.
1: Você falou que pessoa não pode, Luca, você tinha deixado bem claro esse critério.
0: Então, mas aí eu quero pensar de maneira proposital em outras coisas, que não cidade de Portland abraçando a cultura brasileira de maneira assim, não é interessante, né? né... Você
1: pode falar da Nike, por exemplo.
0: Como Mas é que... o, o Tarciso Guibas, ele é um, um dos apoiadores mais antigos do Café Belgrado e um dos mais astéricos, né? Então acho que ele fura bolha, né? É, uhum. Também gosto de lembrar sempre dos perfis brasileiros do Blazers, né? Porra! Brasil Fé Blazers, Brasil Blazers, Blazers Brasil. Sempre perfis com ligações com o Café Belgrado, eu diria até. É, dá para pensar também, né, Guilherme? Naquele, assim, Portland para mim eu sempre vi como um rival do Seattle Supersonics, né? Então, dá para lembrar também do Seattle, né? Pensando no Portland, eu penso no Seattle e fico esperando aí a hora de voltar a falar do Supersonics dentro da NBA. E Nike, tudo bem, vamos falar de Nike aí, já que você trouxe mais uma empresa que talvez patrocine apenas você, né, Gilles?
1: Porque Infelizmente tô, tô sem esse patrocínio. Mas posso te trazer, Lucas, pessoas famosas que nasceram em Portland ou viveram em Portland. Pode ser? Pode. O que, que você acha? Não, ou viveram
0: em Portland é um pouco demais, não, Guilherme? Tem que ser que nasceram em Portland.
1: Ou é, assim, é muito ligado à cidade, né? Porque assim, falar que viveu não é o único nível de vínculo que a pessoa pode ter, né? Assim, nasceu não é o único vínculo que a pessoa pode ter. Ou você tá esse tipo de, de criador? Por exemplo, Clark Gable. Clark Gable, um dos primeiros... super homem? Cara, ele é mais do que um dos primeiros grandes atores, né? Ele talvez tenha sido um dos primeiros grandes galãs de Hollywood, né? Fez tudo quanto é e... tipo de filme. Vento levou ele. Vento levou ele, pô. É... Levou. Entre outros, né? Entre outros clássicos aí... Além disso, se você quer ficar, fazer perguntas de história do cinema, eu vou começar a ah, errar, mas melhor você me ignore <risos> só, tá? Você que
0: trouxe Clark Gable, velho.
1: Christina Hendricks, que fazia é, Mad Men, atriz muito famosa. Courtney Love. Courtney Love foi uma grande cantora aí dos anos 90, 2000. Não sei o que ela anda fazendo, né? Também famosa por ter sido casada com Kurt Cobain, uma baita vocalista também. Causa bastante, né? Recentemente aí recentemente não né uns 20 anos atrás causava muito não sei o que ela anda fazendo não sabe para Courtney Love Lucas além deles John Reed John Reed, um baita jornalista escrevia Opa. livros é, livros de jornalismo literário e foi o, acompanhou a revolução russa né foi um dos primeiros a reportar sobre a revolução russa é, é dono de algumas das obras mais importantes de jornalismo literário sobretudo sobre a um período ali na primeira metade do século né? tinha um conteúdo de muita qualidade, além desses aí, Lucas, né muita gente famosa citada aqui simplesmente o criador dos Simpsons, Lucas, Matt Groening simplesmente okay. o homem que criou, talvez o melhor desenho de todos os tempos, né, Simpsons certamente está na discussão, fica até a questão é o maior, né
0: certamente é, maior.
1: é, certamente o maior, fica até a discussão recentemente o, o Zach Low mandou essa, né que o, o Simpsons zero na verdade eu acho que o Zack Lowe até mete cara que é o maior peça de entretenimento né influenciado aí pelo debate do, do Belgradão. Gobrado. ele meteu recentemente num preview não lembro de que time que que é no podcast ah, dele
0: Portland
1: né? não não foi sobre Portland acho que era sobre a NBA né acho que ele não fez time por time mas ele citou o Simpsons e disse que Simpsons que, que desafia qualquer peça de entretenimento a produzir algo tipo de qualidade, como foi, aí ele dá uma data específica de Simpsons ali nos anos 90, ele espe especifica né, qual é o, a chave ele, de tempo. Enfim, Lucas, muita coisa importa lá, né? Gus Van Sant é, também. Achei, achei Gus Van Sant é um cineasta muito famoso, aí, que faz filmes que deixam a gente um pouco uh, com, com nó na barriga, né? Se você, aí, se você tem saúde mental com problemas, não, não, não se meta com Gus Van Sant.
0: Gibas, em Portland tem um museu marítimo, né? Se você que. O Museu Marítimo é num Rio. Eu não sei bem qual a ideia que eles tiveram. Né? Assim, tudo bem que o Rio de mar, né? Mas eles têm um museu marítimo que é num Rio. E você pode se tornar aí, um docente se você entrar no site do Oregon Maritime Museum. Aí um salve para todos os amantes de museus marítimos. Gibas Tadeu! Olha só, o Cassinho falou, cara, é muito difícil, muito difícil botar uma linha para o Portland. Se Pô, botar não é possível,
1: não é possível, Lucas, que eu citei todas as pessoas famosas e não citei o único que a gente efetivamente estuda na escola, né? Okay. As pessoas estudam, né? Eu não estudei. Linus Pauling, o, li, o famoso Linus Pauling, Opa. Que, que criou o diagrama de Linus Pauling, é assim que fala, que a gente estuda em Química. Provavelmente as pessoas que estudam em Química vão saber. Alguém ele é simplesmente de Portland, olha aí é o time mais químico da NBA também, Linus Paul será sabe.
0: velho, será?
1: É, não sei, não sei, mas certamente o Linus Pauling deixou sua marca e recebeu o Nobel de Paz de 60... Nobel da Paz de 62 porque ele era contra testes nucleares viu, Lucas? boa, boa é...
0: Gibas, us... ó, oh, seguinte o Portland Blazers tinha uma linha muito difícil de ser prevista, né? Por conta de tudo que tinha ali na, em, em torno né, de Damian Lila e sua possível troca, até que chega a hora, né? Chega a hora, chega a troca, Lila vai para o Bucks né, e para o Portland. Vem primeiro o Drew Holland, depois o Malcolm Brogdon e no meio disso um monte de escolhas Ainda existe a expectativa que o Portland eventualmente é, troque o mal com Brogdon, mas isso não, é, não impediu o Vegas né, e tudo mais de colocar o. procurando jogadores da NBA que nasceram em Portland. Enquanto eu faço isso. Não, faço é isso, bem isso. difícil, viu?
1: Eric Sposa, <risos> ó. Eric Sposa. Eric Sposa é de Portland? É de Portland. Ah, Cara,
0: sei lá. Você... Você, você é meu Peba na pesquisa, hein? Damon Stodemeyer, também de Porto. Cara, Eric
1: Sposter, na minha pesquisa, está dizendo que nasceu em Illinois, Lucas. Desculpa se a minha pesquisa é Peba, mas eu trabalho com. É,
0: eu trabalho com Wikipedia, né, Guilherme? <risos> então,
1: Wikipedia
0: para mim é, 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 é superior, né? O Doca, Portland, Oregon, também. E meu Duca, será falta de um técnico? Cara, aí. qual
1: Wikipédia que você tá vendo que o, o Eric se pôs no seu do... Porque a Wikipédia do expulso está que ele nasceu em Illinois, Lucas. Acho que é melhor você pular essa parte. Ah, não sei, Guilherme. É, ele é, estudou é. na Universidade de Porta, Lucas. Acho que você pode usar você, essa. Tá pode bom. Você, essa. Você, tinha vetado, né? você tinha vetado, né? Você tinha vetado. Isso
0: é difícil. É, Guilherme, a Wikipédia está dando lista de pessoas de Portland, né? Olha, Guilherme. <risos> Aí eu peguei. Aí depois... Se a pessoa tiver tempo de ler, se não tiver falando a troca de minha lila, a pessoa poderia ter lido assim, ó. A lista traz pessoas notáveis que nasceram ou que são é, atuais residentes ou que moraram em Porto.
1: <risos> por três anos durante a universidade.
0: Caraca. É por isso que eu achando muita gente nessa lista aqui. Mas o Doca nasceu, nasceu, hein? Então tá suave. Degmas! É, sem, sem mais delongas, né? Vamos sem delongas hoje, que hoje é saideira de preview. É, eu aliás...
1: acabo de descobrir que todas as pessoas que eu te falei vieram da mesma lista que você pegou.
0: Dramático, dramático, é, Pense aí como jogar 10 minutos fora de um podcast, né? Gibas, seguinte, sem mais delongas, né? Não que a gente tenha tido alguma delonga que é desnecessária, mas sem mais delongas. O Portland Trail Blazers vem para essa temporada e a linha está em 28 vitórias e meia. Anda. Esse é o tamanho do Lila, segundo aqui, Vegas, né? Porque era 37,5% antes de. assim que abriu, né? Portland, equipe prevista para não ir para playoff e talvez brigar por play-in. E aí, com as mudanças do off-season, né? É, passou muito tempo fechada a odd e hoje estacionou em 28 vitórias e meia. O Portland tem time, o Portland não é terra arrasada, o Portland tem bons jogadores por ali, o Portland tem ótimas promessas, mas o Portland não tem pressa, né, Guibas? O Portland vai naquele... naquele... passinho de quem está correndo na beira-mar, sabe? Pessoa que finge que está querendo é, perder um shape, mas essa pessoa só quer sair de casa, sabe? É, Dar uma voltinha... Isso foi muito pra... específico. Na praia, é, dá uma olhada na população. Aí é, vai naquele passinho assim, ó, tô fazendo meu cooper, né? Mas nem se fala mais cooper hoje, né? Não fala mais. É, até joga. joga é, às vezes, palavra, né? Também, tô fazendo aqui também. meus jog. Tô, tô aqui dando meu... meu sei lá, tô, tô dando minha corridinha aqui. Mas a pessoa não tá, de fato, com pressa. A pessoa não tá correndo... Nem pela vida, nem pela, por algum compromisso e também não está fazendo grandes esforços, esforços para mudar o seu shape ou, ou chegar em num, num ritmo mais acelerado. Né? A pessoa está simplesmente ali, Guibas, vendo a vida passar ao seu lado. E o Portland tem esse privilégio, né? assim como essas pessoas que vão fazer, dar essa voltinha na beira tem esse privilégio nesse momento de ser uma equipe que está para competir, mas não necessariamente para conquistar, né? Então, tá uma equipe que o que vier, tá legal, gente. É, reforço positivo, né? Já foi falado recentemente aqui nesse podcast. É, uma vitóriazinha assim, pô, que legal, uma derrota aprendemos com nossos erros, né? Então, Guibas, o Portland tá naquele momento gostoso onde uma derrota pode ser uma vitória disfarçada, ou uma vitória é simplesmente um, um sei um, lá, um footnote, não, um footnotezinho, porque, ah, primeira vitória do Scott Henderson, não é que massa, né? Ou então, primeira win streak aí da, dessa nova equipa, dessa nova configuração de time, mas tudo bem se terminar a temporada com 30 vitórias, com 25, com 18, porque o que a gente está olhando aqui é para o futuro, né? Vamos dar uma passeadinha no Museu Marítimo de Portland? Vamos! Vamos chamar pessoas que ou nasceram ou passearam em Portland para visitar o ginásio? Vamos, né? Por que não, né? É... Guilherme, será que se você for para um jogo em Portland, você entra nessa lista aqui?
1: Cara, acho, acho que assim, tem que passar pelo menos um aninho, né? Por exemplo, Rolando Aí... Ferreira, de Portland, né? Primeiro time a ter brasileiro na NBA. Tem episódio na íntegra do Café Belgrado recente sobre a história de Rolando. É da série Brasil, país do basquete. Você pode conhecer essa história. É só procurar aí no feed. Ou vai no, no busca, né? Porque eu já tenho muito episódio desde então. Mas vai aí, ó. Rolando Ferreira, Café Belgrado, conta a história. Mais um membro da comunidade de, de Portland.
0: Ok. Gostas, Gibas, da situação em que está o Portland? De... Não. É,
1: construtivismo,
0: digamos assim?
1: Cara, o, o Portland. ele meio que foi obrigado a ficar nessa situação, né? Pelo, pelo, pela, pela passagem do, do tempo, pelas más conduções recentes, pela escolha ruim de técnico, que inclusive ainda tá lá, pela montagem de elenco ao redor do Lila desde a, sei lá, desde que o Aldrich saiu, talvez, né? Até teve uma boa passagem depois, mas o Portla não conseguiu aproveitar a possibilidade de de ter um dos grandes jogadores da sua posição, é, da, da sua geração na NBA, o Damian não conseguiu aproveitar isso para virar, não digo nem título, porque não é obrigado a, a virar título, né, Lucas? Todo, todo, todo time tem que ser campeão, só tem um campeão. Mas eu tenho a impressão que o time também. Eu acho, Giba,
0: esse negócio de ser campeão é overrated.
1: Só tem um campeão. Então, assim, não ter sido campeão não é o problema. Mas o Portland, nesses anos de Lila, teve uma run muito boa com o Terry Stotts que esbarrou assim uma vez para o final de conferência. Aí, e outra foi Semi. Mas assim, desse período todo, foram simplesmente cinco vezes a playoff para cair na primeira rodada cinco vezes. É muita coisa, sabe? Foram duas semifinais de conferência e uma final. E cinco eliminações. O uma
0: varrida ano. para o Pelicans.
1: Para o Pelicans, quando o time estava melhor sediado. Então, assim, não é como se o time tivesse conseguido criar um ambiente ao redor do Damian Lillard, ou se o próprio Damian Lillard não tenha sido capaz de levar esse time mais longe. Né? Teve um ano que o time estava com o Camelo Anthony em quadro, precisando fazer um monte de ponto. O Camelo Anthony, Trevor Ariza, Hassan Whiteside, Rodney Hood jogando minutos relevantes. Teve ano que o time foi longe, mas assim, claramente com um time curto, com um time que não ia durar por muito tempo. Esse, esse elenco foi mudando, né? esse, esse time que eu estava pensando, né? tinha o Alan Crabb e o Alfa Caminu, e o Mason Plumley e o Myers Leonard, todos esses jogando minutos muito relevantes. O Portland achou, né? olhou para o trabalho do Terry Stott, e pensou, bom, acho que eu tô caindo muito no primeiro round, né? vou em outra direção. E a outra direção não era intencionalmente o tanking, não era intencionalmente o rebuild. Ficou assim porque o time simplesmente não andou com, com a chegada do Chelsea Billups, que não, não se mostrou até hoje um bom técnico. A dupla Damian Lillard e CJ McCollum não conseguiu levar esse time ao melhor nível. Muitos problemas de lesão também.
0: Domantas Sabones nasceu em Portland, Givers.
1: Boa, filho do Ávila Sabones enquanto jogava lá. Ótima lembrança, viu, Lucas? Muito bom que você tenha lembrado. Então, assim, acho que no caminho para ficar ruim, o Portland foi conseguindo in, é, sem intenção, sabe? Involuntariamente. Acho que hoje, né? Hoje o Portland é um time notoriamente... Esfacelado, mas assim, é o time que até há pouco tempo a gente não sabia é, se ele estava. É, esfacelado. Agora, a gente não sabia se ele estava. Te tem
0: certeza?
1: Tem certeza, tem certeza? Vou, vou entrar, vou entrar em detalhes nisso. Até há pouco tempo a gente não sabia se esse time estava tentando competir ou não estava. Até o ano passado teve uma hora que parecia que eles queriam pegar, pegar playoff, pegar play-in. Até que falaram: não, não, melhor não, né? O Demelila conta, comenta sobre isso recentemente. Então. É um time esquisito, na off-season fez alguns movimentos que até indicavam que também não sabia ainda para onde ia, e aí, finalmente, a troca do Lila leva esse time para isso que eu estou chamando de esfacelamento, né? Uma palavra, palavra até um pouco pesada aí, que, que sugere. É, é Polissilábica, né? É, e, e quando você usa né, uma palavra como essa, todo mundo fica um pouco, um pouco atento. Mas qual que é a ideia, né? Cara, é que tá caindo aos pedaços é um time que a gente não sabe Aqu aquela estrutura que estava montada não existe mais qual vai ser a próxima, a gente não sabe vou usar uma expressão que já usei outras vezes aqui para outros times em outros contextos, né? mas aqui Lucas o velho não terminou de morrer e o novo não terminou de nascer esses são os Opa. momentos em que as coisas não são boas esses e são os mas... momentos em que as coisas não andam bem
0: você trouxe é, esfacelado e trouxe o morrer e eu fiquei pensando no meio termo, né? O desfalecer. Tem opiniões sobre a palavra desfalecer?
1: <risos> Cara, eu nunca entendi muito bem essa palavra, as pessoas até usam, né? É... Não sei muito bem, não sei muito bem qual que é, é essa palavra.
0: Ele não é o assim, ele não chega a ser o contrário de falecer, né? Porque não é renascer.
1: É. é porque se você usa o, o des, a gente já pensa o contrário. Isso. Né? Só que o desfalecer, na verdade, ele, ele costuma ser usado como uma, um pré-falecimento, né? A pessoa desfalece e depois falece, né? Ela vai perdendo força, vai fraquejando, até que não aguenta mais, né? É curioso isso, né? Acho que, acho que as origens aqui precisam ser melhor. É. melhor Essa é uma das palavras já.
0: que eu sou contra, viu, Gibbs? Uma palavra eu, aí que assim, eu acho que. É uma no, palavra que
1: mais confunde do que resolve, né?
0: É. Tanta palavra que a gente tenta criar, que a gente traz aqui de sugestão, né? A palavra boa que facilitaria a nossa vida, enquanto algumas palavras né? estão por aí mais confundindo do que ajudando, Guibas. E,
1: e também... o que confunde ainda é que você pode usar a palavra desfacelar. Cara, Sim. desfacelar e desfalecer. A pessoa que usa o desfacelar, ela pode levar alguém a desfalecer, entendeu? Seja, a pessoa que pratica o desfacelamento de alguém, Sim. ela pode levar ao desfalecimento Enquanto O des de com alguém.
0: des era pra dar uma coisa positiva, né? E não negativa.
1: Cara, o, o des com des é, anula, né? Anula é. o, o, tem duas negativas, né? É, ou Cara, seja... acho, que, acho que a gente precisa cancelar essa palavra de desfalecer. né Acho que a gente... Pra quem que eu tenho que ligar?
0: Não o é. linchamento virtual da palavra, né? Mas assim. Cancelamento, enquanto um cancelamento. sociedade Não, sou, sou contra a cultura do cancelamento, Mas enquanto comunidade, né, enquanto associação de, portu... de lusófonos, vamos dizer assim, né? Eu ia falar portugueses hablantes. É... Acho que devíamos ser melhor, sabe? Buscar ser melhor, simplesmente. Não, vamos, vamos fazer um pacto aqui de ser melhor. Guibas, seguinte, hein? Quem também tá confundindo mais do que ajudando é o Depth short do Portland. Vamos fazer um quem chegou, quem saiu, Bora. e daqui a pouquinho a gente vai, passa para a rotação, porque tenho dúvidas, tenho minhas dúvidas aqui, viu, Guivas do, do projeto de médio e longo prazo do Portland Trail Blazers. Adicionou Scout Henderson, escolha 3 do último draft. Bora. Adicionou Chris Murray. É, hum. 23 terceira escolha do draft. Não gosto dessa escolha, nunca gostei e provavelmente nunca vou gostar, né? Eu sou, eu sou um pouco, é, em, quando era da na minha infância, Guilherme, eu era muito daqueles que dizia não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe, né? Não sei se você chegou a usar essa frase alguma vez, mas eu dizia muito, né? Não, quando alguém me perguntava algo que eu não sabia, eu sempre odiava não saber e respondia dessa maneira, né? Também Trouxe o Raya Ruppé, escolha 43 do último draft. Muita escolha terminada em três, né? Do Porto, na última, no último draft. É, trouxe o Ibu Badi, para um contrato two-way. E trouxe ainda, na troca geral do, do Lillard, trouxe o Deandre Eiton, que seria esse, talvez, o grande nome jovem, né? O grande a grande peça central de jogador da troca do, do Damian Lillard. Não sei se é um grande negócio. Eu, como gostou do Phoenix Suns, estou preparado para não sentir saudade do Deandre Eiton. É, trouxe ainda o Malcolm Brogdon, que veio esse de forma bem direta né, na troca do Drew Holiday, que veio logo depois da troca do Damian Lillard. E o Robert Williams III, que tem um contrato bem team-friendly, uma média de 12 milhões ao ano, é, e é um pivô que protege o aro como poucos, né, é um dos melhores pivôs defensivos da NBA inteira, tem suas questões físicas, é lógico, mas ainda assim é um cara que se projeta para ir muito bem é, em qualquer garrafão, né, então o Portland trouxe jogadores, Gibas. quando você pensa assim, ah, um time adicionou DeAndre Ito. esse mesmo time adicionou Malcolm Brogdon e Robert Williams, você não pensa imediatamente, nossa, esse time vai ser uma bosta, né, você pensa, hum, o que mais esse time tem, né? O que mais esse time tem para pôr em quadra, né? Então, esse tipo de, de aquisição me lembra um pouco as trocas do Jazz, né? Quando eles fizeram no passado as trocas né, de Donovan Mitchell e Rudy Gobert, em que eles trouxeram jogadores bem né, utilizáveis para botar em quadra, se juntou, se juntaram aos que já estavam por ali e formaram um time muito mais competitivo do que se imaginava, né, Givas? Então, fico com essa impressão de que o Portland talvez né, caminhe para ser um, um uma espécie de cocô dentro da Conferência Oeste. Perfeito. Mas talvez não saiba como chegar lá. Talvez essa parte toda oh, esteja cocô? no intestino ainda, né, Gíbas? Ainda esteja sendo digerida para que assim possa. Depois né, de, um, de algumas movimentações né, peristálticas, o Portland possa finalmente se tornar aquilo que é almeja. Né? Um bom infedorento, Cocô, Guibas.
1: Essa é a minha sensação também, viu, Lucas? Interessante o você ter trazido a tona. Não, Cocô mesmo, né? É, acho que o... o Portland tem elenco para ser competitivo agora competitiva é o que para brigar pro para play-in para tentar conseguir vitórias né você bota em quadra rotações a gente já vai entrar nisso daqui a pouco vou entrar já na rotação pode ser vamos entrar na
0: rotação pode ser
1: vamos lá você coloca em quadra é, scott henderson hum, acho que para ficar anthony simons jeremy grant a gente vai precisar de um, um, um vamos meter o Shadow sharp aqui me jogar jogar um pouquinho pode, jeremy ele. grant jeremy na, na quadra
0: muito legal
1: e o deandre Ayton? Beleza? E aí, você tem na rotação sim. ainda uh, simplesmente Malcolm Brown, o melhor sexto homem, vai continuar no um sexto homem, muito bom. Uh, Robert Williams, um dos melhores pivôs da, da, defensivos da liga, talvez até o melhor. Matisse um bom defensor. E aí, sim, acabou, né? É meio que isso. <risos> Cara, é um time curto, mas todo mundo é jogador aqui, sabe? Agora. Não é esse time que eu imagino que vá jogar a maior parte dos jogos. né? Acho que esse é um time que... Se esse time joga, Lucas, eu nunca vou no under, como eu mencionei que eu iria. Mas eu não acho que esse time vai jogar.
0: Quem é que não vai jogar? Só se eles tirarem o Brogdon, por exemplo. falar. Ah, acho que vai ter quer...
1: movimentos de troca durante a temporada. E, e acho que vai ter movimentos de, peraí, que você está jogando bem. Acho que o time está indo nessa direção. É, se aí, não dentro for dentro
0: dos nomes que, peraí, você tá jogando bem você quer que o Alfred Simon jogue, né? o cara é muito jovem, e né?
1: Fica, Lucas mas por exemplo, um Jeremy Grant, por exemplo que tá ganhando todo o dinheiro okay. que existe no mundo para ele pô, se falar para ele, peraí, você tá jogando bem e ele ficar um tempinho fora, não tem problema e aí você vai botar ali um Jeremy Grant, que... é seguinte tá rolando
0: hoje. a promo no Museu Marítimo você passou é uma isso, semana cara. no Museu Marítimo e paga só Poxa, uma entrada você
1: vai ficar no, no navio Cara, você vai se sentir na ponta do navio. Você, você é fazer espetacular.
0: Jack. Fazer Jack Rose.
1: Não, porque o final é triste, né? Você vai fazer não, mas aí... o
0: King of the World, pô.
1: Pô, mas é que depois acontece coisas que não são muito boas, né? Hum. Aí, assim, não, eu quero muito Chris Murray. Eu quero 30 minutos de Chris Murray. É meu palpite. É palpitíssimo isso, Lucas. Não é inside, é. né? Essa Agora... escolha foi
0: fundamental, né? Do <risos> Essa
1: escolha é company man. Agora, acho que esse time, quando tiver um quadro competindo, vai ganhar jogo. Acho que eles vão ganhar jogo, sim, sobretudo de, sobretudo de equipes que estão em situação menos... menos... Assim, mais... mais Seriam os concorrentes,
0: de, os concorrentes diretos é... dele pelas
1: escolhas? Isso, esse é o perigo, né? Esse é até o perigo. Então, acho que eles precisam trocar logo quem eles querem trocar e quem eles querem ficar que continue. Acho eles que podem tem...
0: dizer o seguinte, olha, eu quero muito ver o Tumani Camera jogar, né? Que veio é do Santos, jogo. escolheu é a segunda jogar. rodada. Quero vê-lo, né? Por isso estou trocando aqui meus brothers. Mas, é aqui, mas o problema é o seguinte, que fora o Jeremy Grant que você assinou por 160 milhões e é um cara que dificilmente perde jogo, né? É, o resto do time é muito jovem, né? Shadon Sharp, Scott Henderson, DeAndre Ayton, Anthony Simons, é, o Robert Williams, você não precisa nem pedir para ele perder jogo porque ele já vai fazer isso por conta própria, né?
1: Né? É. E assim, o Scute e o Shadow Sharp eles são jovens, eles podem errar bastante, bom, ah, então assim acho que esse time tende a ganhar muito jogo desses times que são piores, porque tem jogadores melhores mas acho que vai ter muito jogador perdendo o jogo, acho que vai ter, vai ter um projetinho para que não seja tão bom, sabe esse é meu palpite, né começo de temporada, a gente não sabe muito bem para onde as coisas vão, e tem uma, um, um fator a, a, próximo aí, né, Lucas? O Jason Billups, ele não ganha jogo nem quando ele quer, né? Então, no caso a manutenção dele pode até garantir derrotas, né? Um movimento é peculiar isso. esse, porque querendo ganhar jogos, ele tem 27. no
0: caso de você dizer para ele, ó, oh, a gente tá jogando para ganhar, vai que ele é, joga para perder e Vai que ele joga pra perder e, vence. Vai que
1: ele joga pra perder e vence. A primeira temporada ele tem 27.55 e a segunda 33.49, o Portland tava tentando, tá? nessas duas temporadas, o Portland parou de tentar em algum momento, mas veio para tentar então, assim, acho que a manutenção do, do Billups aqui pode até significar um, um avanço no tank porque é um técnico muito abaixo né? a impressão que a gente tem é essa enfim, Lucas eu não tô empolgado com a temporada do Portland, mas assim vamos abstrair um pouco o que vai ser essa temporada porque assim, beleza não sei o que vai ser, pode ser que esse time vença jogos e fique carismático em algum momento pode ser que ele faça isso que eu estou dizendo e fique ruim, tá. eles estão jogando o jogo longo, e tem algumas peças que aí sim eu tenho a impressão que fazem parte do futuro da franquia, que eu sou absolutamente encantado, Lucas, e eu acho que Scoot e Shadow Sharp podem ser uma parceria incrível, e cara, ele já tem um grande jogador que combina muito bem com esses dois jogadores, que é o Anthony Simons, Todos são muito novos, todos precisam evoluir, todos precisam adquirir coisas no jogo, todos precisam aprender a ganhar, aprender a virar jogador profissional, né? Mas Lucas, eu gosto muito desse trio e não é pouco. Eu gosto muito desse trio e não é pouco. No garrafão, não sei muito bem que direção que eles vão, né? Se eles vão apostar no Heyton, se eles vão apostar no Robert Williams, se eles vão Botar pra jogar, ver esses caras fazendo números e botar pra trocar assim que puder, assim que tiver uma boa escolha. Eu não sei qual é o plano do Portland para esses dois jogadores, mas eu acho que os dois têm coisas boas pra ajudar, seja qual o caminho o time decidir. Eu não acho que o time vai decidir pelo caminho de, de, da manutenção dos dois, sabe? Para mim, não faz tanto sentido. Se eu tivesse que escolher um para esse elenco aqui, eu prefiro o Robert Williams no sentido de... Eu já tenho muitos pontos que vão vir dos outros lados aqui, né? Eu tenho muito pontuador e o Eiton, o que ele faz de melhor é me ajudar ofensivamente. Defensivamente, o não é um cara que eu, que, eu, que eu gosto tanto. Se eu tivesse um time, né, de, de perímetro muito forte defensivamente, que, que fizesse bastante coisa e estivesse precisando de muitos pontos, eu até poderia falar, não, acho que o Eiton é um cara que se eu perder, quem que vai fazer meus pontos, né? mas podendo ter o Robert Williams com essa molecada aqui, cara, é um futuro bem legal, o Jeremy Grant pra mim é um, é um lugar e pode continuar, se for o caso, pode ser um cara que vire escolha, porque é um bom jogador que ajudaria vários times da NBA, embora o salário seja horroroso. Então, Lucas, eu não sei o que vai acontecer com essa temporada, mas eu gosto muito do caminho que o Portland tem adiante. Se ele vai traçar esse caminho, Lucas, não tenho a menor ideia.
0: Hum, boa, né? Só o tempo dirá quem foi melhor, né, Guilherme? Oh, seguinte, o Portland tem uma escolha para receber do Golden State no próximo draft, é uma escolha protegida apenas no top 4. Né? E o Portland tem uma escolha devendo para o Bulls. O Portland deve a escolha protegida na loteria, né? A troca ainda do Laurie Markenem do ano passado. Desculpa, de 2021, quando ele foi para o Cleveland. Olha o que, que o Bulls fez, Guivas. Mandou o Markenem. Recebeu o Derek Jones Jr e uma escolha protegida do Portland. E essa escolha protegida na loteria, em 24, 25, 26 e 27, e ainda em 28, né? Então, se o Portland não for para os playoffs nos próximos cinco anos, que acho que está meio dentro do, do plano deles, né? O Bulls fica com apenas Derek Jones Jr. pelo Lord Marco, né? Um salve aí para a movimentação do Chicago Bulls. É, o Portland, além disso... Ele tem as suas próprias escolhas, né? Desde que caiam dentro da loteria. E o Portland tem lá para 2028, 2029 é, as promessas, né? De escolhas futuras de Milwaukee e também de Boston, né? Em 28 e 29. E além disso, em 30 tem o Swap, né? Então tem Swap. É... Tem swap em 28 e 30 com o Milwaukee, né, a troca do Lillard, original, e em 29 recebe as, as escolhas tanto do Boston como do Bucks, essas duas escolhas desprotegidas. Então, assim, o Portland tá jogando, como o Guilherme falou, long game, para quando chegar lá em 28, 29, ter um time super competitivo e a partir dessas escolhas desprotegidas que vai ter lá na frente, poder reforçar ainda mais o seu elenco, né? ou se ainda tiver numa péssima fase, né, tiver em entre safra, utilizar essas escolhas, né? então assim o Portland tá naquela parte confortável para o GM, que você tá fazendo um projeto de médio longo prazo, então não tem erro, né, não tem erro, o que você for fazendo aqui faz, tá tudo dentro parte, da parte do plano, né, tudo faz parte desse master plan, né, e se eu fosse GM, se alguém me fala, se Lucas você vai ser GM, a primeira coisa que eu pedi é o eu posso desmontar o time? Porque, cara, você ganha ali um tempo muito gostosinho para trabalhar da maneira que você quiser, viu, Gibas Então, o Portland tem essa rotação que o Gibas falou, que é mais ou menos de oito atletas que você confia, né? Que você acredita que são jogadores, de fato, é, que participariam de rotações de qualquer equipe da NBA, Os cinco titulares, mais ainda Malcolm Brogdon, Matisse Taibo e Robert Williams, e a partir daí você tem algumas apostas, né? Chris Murray, você tem o Tumani Camera, você tem, é, de repente, o Jabari Walker, né? Você tem ali algumas... Eles trouxeram um jogador de muito glúteo, né? O Isham Wright, que já foi apontado por você, que como um dos glúteos promissores da NBA, né? O Sanz dispensou porque tinha Ótimo 17 glúteo. atletas. E o Portland falou, quer saber? Vou pegar esse cara, né? Então ele sequer precisou negociar, né? Quando um jogador é dispensado, ele passa um tempinho em que outras equipes podem pegar aquele exato salário, né? Se você pegar o exato contrato daquele jogador, é como se você fizesse uma troca sem mandar nada né? é, de volta e foi isso que o Portland fez. Ele, o glúteo dele chegou sequer aí ir para o mercado, né, Gibas? Quando o Portland viu passando ali na frente, já foi de uma um três. Gibas, algo acrescentado o à temporada. Simplesmente
1: disse, agora pare. É exatamente.
0: É, Gibas, algo acrescentado da temporada do Portland Trail Blazers?
1: Alguma muita, previsão que você quer fazer? Tenho... Uma
0: prediction?
1: Então, eu tenho muita dúvida de para onde isso vai. Muita dúvida. Ok.
0: Vamos então de convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Depois disso, a gente vem de over ou de under. Gibas, me fala aí, amanhã começa a NBA? Faz sentido apoiar o Café Belgrado hoje?
1: Faz sentido, claro que faz sentido. Na verdade, nunca fez tanto sentido, né? Porque basicamente isso vai te garantir horas e horas de conteúdo exclusivo para ficar por dentro da NBA. A NBA é a melhor liga do mundo, é a melhor maneira de você ficar atento a tudo que está acontecendo na liga, é com o conteúdo do Belgradão, podcasts diários. Então, ao apoiar, você meio que garante já a existência disso, né? A continuidade disso. Mas também horas e horas de conteúdos exclusivos, fechados apenas para quem faz parte da comunidade digita aí, cafébelgrado.com.br tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz para apoiadores, são séries exclusivas sobre os mais variados assuntos entra aí que você vai ver, ou vai na descrição desse episódio que sempre tem a partir de 12 reais você desbloqueia tudo isso pode ser pix, pode ser cartão, você desbloqueia e ouve imediatamente lá no aplicativo da Orelha, o melhor lugar para ouvir pro, é, produção de conteúdo independente é Orelha. é um aplicativo brasileiro pode ser acessado pelo navegador também cafébelgrado.com.br, você faz tudo isso, a partir de R$ reais além de tudo isso que eu já mencionei, Lucas, as pessoas têm ainda acesso a nosso grupo no Telegram, o nosso grupo que chama Gianes, é uma sigla, Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono, Lucas, ontem dormi às 11 da noite, estava derrubado de, de cansaço e fiquei e... pensando, cara, vou precisar muito do Giannis para adaptação, porque vai começar a temporada da NBA e, pô, aproveitei, acostumei a dormir cedinho, né? Acostumei, acostumei a dormir gostoso. É, eu vou precisar da galera do Giannis, por isso que chama Grupo Institucional de Apoio negando o nosso inimigo sono, porque, pô, ficar sozinho para assistir uma NBA na late night não é fácil, né? Mas... Com a galerinha ali, a coisa muda, né? Cafébelgrado.com.br Vem pro nosso grupo, é um lugar que além de ajudar você a ficar acordado, tem muita coisa para você fazer, tem muita gente para você conhecer, tem muito assunto para você debater e tem muito conteúdo para você consumir e conversar a respeito. Caramba,
0: porque... ontem, o que teve de conteúdo sobre Inter e Santos, hein?
1: Aí, aí era até melhor que não tivesse, né? Porque, poxa... Okay. CaféBelgrado.com.br. Lucas, tivemos pessoas. O Marcelio, belas. Ó, o Marcelio, que... Marcelo, o Marcelo
0: ele veio na sexta. Na sexta, ele veio de Gianes. E o que, é que aconteceu? Eu Tinha me escapado, hein? Acabei de mandar oh, para ele aqui é. o convite. É, Marcelo vem para o Gianes, hein? Acabei de te mandar um e-mail. O Rony Silva Goular veio apoiando o Belgradão. Apoiou muito bem no dia 21, que foi um sabadão. No domingo chegou o Fábio de Deus, um apoiador Adam Sandler, que está sempre voltando para a gente. E hoje já viu, Guibas, o Rodrigo Barbosa. É... Um salve para o Rodrigo Barbosa, também apoiador Adam Sandler. Guibas, pessoas belas e limpas, apoiando o Belgradão, é sempre muito asteric. O que é a também é fazer a bet lá na KTO, né? E a bet que eu quero fazer hoje aqui, creio que é a mesma que você, Guilherme, que é o under no o Trailblazers, que a gente não quer meter um ovo e ter que ficar torcendo pra quem quer perder, né?
1: Não quer, não quer. E... É, é uma, é, esse é um under que eu vou com muito medo. É mesmo? Porque eu, eu acho que é um eu time que... falar que eles eram cocô, velho. Eu acho que eles não, é que tá, eles estão na bola fecal ainda, né? no bolo fecal, uhum. não, não são, não conseguiram ser um cocô, né? Mas e eu o que te eu perguntei,
0: você disse que eles eram disfacel,
1: como é? Esfacelados. É um elenco que está é, em processo de esfacelamento, né? Uhum. Esfacelamento é caindo aos pedaços. Lucas, qual que é o meu medo? Eles são tão incompetentes que eles podem simplesmente deixar os caras jogar, entendeu? Porra, eles vão ganhar 32, eles jogos.
0: Aí, o
1: eles vão de Utah Jazz, mas o Utah Jazz não foi incompetente, né? O Utah Jazz, ele Será? fez uma escolha. Fez é uma escolha. Jogando? <risos> eu adoraria ter no Ibanião. <risos> Cara, o que, que é o Ibanião? Cara, nós temos que falar do Imbaniama. É O hit do TikTok, velho. Estamos com 70 mil likes no TikTok por causa daquele vídeo do Imbaniama no Jump Ball com o Stephen Curry. É, Mais a culpa ali mil. foi do
0: Curry, né? Não foi nem do Não,
1: ah, Acho que foi a da dúvida, né? Do Steve Kerr, né? Que a mança apresentou é. pra gente, né? O... mas enfim. Cara,
0: a gente a gente fica aqui elogiando o Djes, mas sinceramente, eles tinham que ter o
1: Palmeir, cara. Eles tinham que ter em Palmeir. Eles tinham que ter tentado, pelo menos, sabe? É. Tinha que ter tentado, porque você se, se olha pro time hoje, é legal, mas pô, falta supostamente o Palmeir. Vai time. que tem o Palmeir, né? Porra, velho, imagina a alegria de ter o Imagina a alegria Eu só de Só precisava Imaniyama. perder
0: para ter 14% de chance de ter o Palmeir. 14% de chance de ter o Palmeir, é muita é bom, chance. Velho.
1: É bom, é bom. É
0: melhor do que
1: 0%. Acho que o Portland pode ser incompetente ao ponto de não tomar as decisões que precisa tomar. Porque não é mas um o
0: Oeste que... é duro, né? Então eles podem acabar tentando ganhar e ainda assim ficar, em, sei lá, em penúltimo do Oeste. Pode
1: acontecer, mas pode acontecer isso com 32. Eu não é. acho impossível 32 vitórias. Então é um under, porque eu ainda acredito que mesmo sendo sendo um time que tem tratado a a gestão com bastante incompetência, em algum momento. E já, já seria um time que teria muita dificuldade, porque o elenco curto, né? E com muito jovem. Ainda que tenha talento aqui, ele é curto e tem muito jovem. E os jogadores quadjuvantes, diferente daqueles do. Pô, não tem um o Jordan Clarkson aqui, sabe? Porque você sabe que, pô num contra um, ele vai lá e faz uma bandeja pra você e termina o jogo com 20 pontos. Não tem um desses caras aqui mais, mais velhos. Tem bons jogadores, mas assim. Os jovens são muito bons, a gente vai ver para onde isso vai. E o, as estrelas, elas estão aí, né? Então, o Fernand Simons, ele já é um jogador consolidado. ele A gente sabe o que esperar dele. Agora, se precisar, por exemplo, que o Matisse Taibo faça coisas, não vai fazer. O Taibo não vai fazer coisa. Oh, nem sei quem está lá mais. Porque eu sempre ia citar o Kevin Knox eu vi que ele foi dispensado hoje, por algumas horas é. antes aí do, do podcast. Pode ter sido
0: é. um erro também, né? Porque o Kevin Knox é excelente pra você botar em quadro e dizer assim, vamos lá perder o um joguinho. Baita mesmo.
1: jogador de tank, né? Baita jogador de tank.
0: Eles estão é. muito confiados no Chris Murray pra isso, né, Givas?
1: Tem, tem o Ryan Hooper também, né? Que eles draftaram, que é bem novinho, né? É. Bem novo, é um dos mais novos. Pô, vamos botar a molecada pra jogar, tá? Então, assim, acho que como é um elenco muito jovem, as estrelas não, assim, teriam dificuldade de qualquer forma. Teriam dificuldade de qualquer forma. E aí tem uma diferença gritante aqui pro Jessica, o técnico, né? Enquanto o Jess contratou um técnico excelente, excelente, o Blazers tem um técnico que vem de duas temporadas tentando vencer. E, pô, acho que ele não acumulou nessas duas temporadas 60 vitórias. Foi exatamente 60. 33 é 60. Ele tem exatamente 60 vitórias, Lucas, nas duas temporadas passadas. Okay. Então, acho que o Portland... Dá para ir no under, mas eu vou com um pouquinho de medo. Gibas, Conexão
0: Brasileira, né? O Portland foi a equipe que dispensou e fez o stretch no Anderson Varejão e passou anos pagando o Anderson Varejão e eles também fizeram isso com o Didi, né? Então eles vão pagar o Didi até 2029, cara. Então, sempre aí, já garantiram mais um tempinho aí de Conexão Brasa. É, temos ainda que trazer a peça de entretenimento brasileira para o Portland Blazers, Gibas. É a última, né? Então, eu queria encerrar assim, com algo que todo mundo conheça, porque creio que algumas das referências muita gente não teve. E também é uma, uma espécie de ódio é esse, essa movimentação do Portland é que flerta com o, o que a gente quer ver, porque, ah, você não queria ver o Damian Lillard jogando? Eu duvido, né? E você não vai querer ver Shadon Sharp com o Scoot Henderson jogando? Duvido também, né? Então você vai querer ver, né? Mas ao mesmo tempo, não é uma super produção né? Você tá vendo ali, meio como um... Vamos passar esse tempo aqui, né? Uma espécie de guilty pleasure, que nem, nem sei se chega tanto a pleasure. Mas, Gibas, passa ou repassa naquele programa da tarde, né? Original da tarde, pós-Gugu, pós-Angélica. Que aí chega um Celso Portioli. Não vou dizer que o seu Portioli foi mal como, como apresentador do Passo a Repassa, não foi, mas ele não era o Google Time, né? Não era o Dame Time.
1: É... O Dame era o Gugu nessa alegoria?
0: É isso. Eu acho que o Gugu foi o o, o Gold do Passo a Repassa, tá aí. Se né?
1: você parar para pensar e tiver um pouquinho de imaginação, ah. dá para para pensar assim, dá para imaginar aquele aquela coreografia do Dame Time um pouco o pintinho amarelinho, né? que gosto, dá né? pô claro que dá
0: velho é... existe então,
1: uma uma certa similaridade do, do movimento da mão com, a movimento, com o movimento movimento da outra mão né
0: é é verdade só que um é um, do pechado,
1: memoria, um outro, né? no caso bem isso e no pulso no pintinho amarelinha é a mão da invertida da mão. isso é. uh. mas e aí é, Gíbas flow do movimento assim não
0: os dois muito musicais né já, os dois já lançaram CDs por exemplo né Gibas o que, que tem de mais ainda no passo a repassa né o passo a repassa me parece Gibas que aqueles dois primeiros tempos né eles não valem nada fala a verdade né não vale nada você abre uma grande vantagem nessas duas partes e aí chega a última parte dobra os pontos quem ganhar dobra os pontos sabe Uhum. E aí no, no dobrão dos pontos você é, consegue vencer assim ou seja, muito jogo ali não vale nada, muita coisa ali é só para encher o calendário do SBT no caso, ou do Portland na temporada, né, então vejo muita similaridade, viu Guibas o seu esporte Olha é lógico, né? um, um grande profissional aí do entretenimento né? pode continuar entregando entretenimento, o passo a repasso teve sucesso ainda, né, nas nas, na condução do Celso, é, mas você pega né, o, o histórico de um e de outro. Você sabe que não é assim também, né? Então, Gibas, o Portland vai estar tá numa fase aí de reconstrução. Quero continuar vendo. Vou ver sem compromisso, lógico. É... E sabendo que muitos dos resultados não vão querer dizer nada, sabe? Vão estar tá ali só para divertir mesmo.
1: Olha, Lucas, interessante, interessante, gostei. Uh... Cara, eu vou uma direção um pouco, um pouco diferente, né? Ok. eu pensei o seguinte, né? Que esse time do Portland, especificamente, esse, esse time que eles conseguiram mandar a quadra hoje, sabe? É uma espécie de casa cali mandar NBA, né? Vou dizer por quê, né? É mesmo? Por quê? Vou te dizer por quê. Okay. Cara, é bom
0: você explicar, muita gente não sabe o que é Casa calma, Guilherme.
1: Bom, se as pessoas não sabem o que é Casa calma, só lamento. Desculpa, não estou assim, aqui para ensinar adulto, né? Isso aqui não, não é um. Okay. Isso aqui, nem jovem, Idoso, né? idoso,
0: idoso, muitas eu vezes. Também não, tô tô aqui pra ensinar,
1: é também não é o Nath, né? O Universidade da Terceira Idade, não é isso também. É, se a pessoa não está por dentro do, do, do que foi a Casa calma, Cara, é.
0: Que coisa, a maioria das pessoas não assistiu, inclusive eu e você aqui.
1: É, mas a questão não é essa. Né? A questão são, primeiro, é o que vai acontecer com o Portland lá. Ninguém vai assistir. Só vão assistir cortes, né? Os que botarem no nosso, nas nossas redes sociais. E é assim, é ruim. É ruim. Mas assim, tem gente boa ali, geralmente os convidados, né? E qual que é a chave? Tem chave? Pode ser tão ruim que seja bom. Que eu acho que é um pouco o resultado do Casa né? Assim, O Casa Kahneman era tão ruim que virou uma grande peça de entretenimento de constrangimento. sabe? Mas uma peça involuntária. Geralmente as peças de entretenimento de constrangimento, tipo The Office, tem humores que trabalham com isso, né? o Choque de Cultura tem um pouco isso. Hermes tá? e Renato faziam muito isso. Elas, elas são peças de entretenimento que trabalham com a com um conceito mais do humor que tem esse, esse elemento do constrangimento, mas é encenado, né? O caso da casa Kármán, né, foi um, um tipo de entretenimento que era, cara, você tinha que estar tá imerso ali na cultura, né, ou na subcultura, se a gente quiser pensar com, com cuidado, né? E poxa, aí gerava um... clássicos e clássicos. Acho que o Porto não tem a possibilidade de ser a grande casa Kalimann desse ano da NBA, nos últimos tempos, um dos programas mais marcantes, né? Que ninguém viu, mas que deixou saudade, Lucas. Uma pena que tenha acabado, né? E que ela mesmo rejeite esse programa que tenha... Cara, o, o programa dela com o Fábio Pochá, pra mim, é, talvez seja um dos, dos grandes programas aí. Com da... o Rafael Portugal foi incrível também. Pô, só teve programa muito bom, né? É até difícil escolher, mas... Vou nesses dois aqui, viu, Lucas? Acho que é. E acho que o Boninho é o Bilops, né? Acho que é o mais parecido que a gente pode ter aí de condutor desse grande, desse grande empreendimento que foi a Casa Calma. Cara, se você não viu. Eu nem peço para que vocês vejam, tá? Nem peço para que vocês vejam que acho que não é o ideal. Assim. Uma coisa
0: underrated da Casa Kalimann foi a autocrítica, né? Porque a Rafa Kalima, ela falou, a Casa Kalimann não foi bom para o público, mas foi boa para mim. Então, <risos> essa pode ser né, a grande estratégia do Portland Trailblazers nesse momento também, né? Não tô aqui para, sabe, desdenhar né, desse processo de, como você trouxe, esfacelamento do Portland Blazers. Guilherme, encerramos, então, assim, o nosso preview KTO 23-24. Cara, as vésperas de começar a temporada foi mais de um mês, né? Tratando do, do preview KTO, fizemos aqui 30 times, 30 equipas, sei lá, umas 55 ou mais peças de entretenimento. É, que delícia, viu? que delícia me sinto preparado para degustar o NBAzinho a partir de daqui a pouco
1: é isso, daqui a pouco começa a NBA, se você gosta do maior basquete do mundo se você gosta do maior esporte do mundo da maior liga do mundo esse é o seu lugar essa é a sua comunidade, vem pro Café Belgrado primeiro, segue o Belgrado nas redes sociais até TikTok até TikTok, cara, a gente tá aprendendo, né? Tá testando, né? Tá testando os, os, os mares do TikTok. Hello, seguindo muito aí as dicas de Brownie. É... Ah, a Vanessa viu gravando áudio pro Lucas, falando, sei que, já fiz igual o Brownie. Falei, Você fez um Brownie? Ela perguntou pra mim. <risos> falei, não, fiz um Brownie. As expectativas foram <risos> criadas. Eu falei uma coisa, já fiz um Brownie já, né? Acho que era da, da, da lesão do. Deixa estiver nada, mas, né? É, é isso, fica, fica o convite aí, claro. Se você quiser ficar mais próximo ainda, com mais conteúdo, com mais diálogo, mais interação, um espaço mais comunitário mesmo, aí pelo nosso grupo cafébelgrado.com.br. A partir de 9 de 12 reais todo o conteúdo de áudio. A partir de 23 você vem para o nosso grupo no Telegram. Esse é o meu destaque final, viu, Lucas? Amanhã tem NBA. Amanhã tem live também de NBA, Lucas?
0: Amanhã tem live de NBA naquele horário do almoço, né? aquele horário maroto do almoço, 13 horas, 13 e pouquinho, se prepara para Belgradear com a gente. né? Temos aí um, uma janela, né? teremos uma janela em que falaremos de grandes histórias, de repente, Guilherme, podemos fazer aqui um... Meia culpa dos previews, né? Vai que a gente pensa diferente. Uh, a gente tá em constante mudança, né, Gives? Então Eu não vou fazer vai... minha culpa, não. Não? não? Ok. Você não se arrepende de nenhum over, de nenhum under?
1: Não. Boa.
0: Então a gente vai é rolar um outro coisa. Claro
1: que também. não fiz. Nesses boa. casos. Porra, isso é boa, hein?
0: Beleza. Você não se arrepende nem do dentista mascarado? Claro que não, porra. Que isso. Okay. Beleza. Então é isso, Guilherme.
1: Não foi? A galera ficou chateando.
0: Valeu, Guilherme.
1: Valeu, amigo. Se cuidem,